0: Dort vermittle ich die wichtigsten Informationen und auch, was der Podcast will. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß und viele tolle Eindrücke. Los geht's! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Identität und Leben. Folge 60, Kommentar zu den ICD-Diagnosen, F0 bis F99. In den letzten zehn Folgen haben wir uns den Bereich der psychischen Störungen, die im ICD erfasst werden, genauer beleuchtet. Ihr werdet sie wahrscheinlich entweder gehört haben oder vielleicht an bestimmten Stellen, die euch interessieren, reingehört haben. Ich kann euch auf jeden Fall, wer es jetzt nicht gemacht hat, zumindest sagen, dass es ähm, über die Zeit ein Versuch ist, das psychische Störungsphänomen, also in welcher Variation auch immer, per Diagnosen zu, ja, zu kategorisieren, zu katalogisieren und dadurch eine bessere Orientierung zu geben, wie etwas äh, ja, generell entsteht als Komplex beziehungsweise vorkommen kann und welche Behandlung bzw. Therapieansätze man dann dafür wählen kann. Vielleicht als allerwichtigen, allerwichtigsten ja, und auch ersten Kommentar dazu, ne, weil diese Folge ist sehr subjektiv beziehungsweise äh, wird durch meine Erfahrung, meine subjektive Erfahrung jetzt äh, kommentiert. Und ähm, für die Personen, die gerne kritisch sich damit auseinandersetzen, sei gesagt, dass es, ähm, ja, mein Ziel ist, nicht jetzt äh, alle zu überzeugen, dass mein Ansatz oder meine Idee dazu die Lösung ist, beziehungsweise mein Ansatz ist nicht nur meiner, der äh, ist ein, ja, ist ein Ansatz, der, ähm, sagen wir mal, von vielen vertreten wird, viele Fachpersonen, die ich getroffen habe, die, mit denen ich darüber rede, und mich auch immer aktiv austausche. Und ihr müsst wissen, dass gerade, jetzt komme ich zum ersten Kommentar, dass gerade die Diagnosen, wie ich auch schon in einigen Folgen betont habe, sich immer um das aktuelle Symptombild drehen. Das habt ihr vielleicht in den letzten zehn Folgen auch rausgehört. Es werden... Die Symptome entsprechend eingeschätzt, wie sie aktuell sind und in Bezug, also in eine äh, symptomatische Kausalität gezogen. Sprich, worauf will ich hinaus, wenn zum Beispiel gesagt wird, ähm, ja bei zum Beispiel Angstsymptomen, dass es dann die und die Symptome sind und dann aber in einem weiteren Kriterium für die Diagnose steht dann, also meistens ist es einer der letzten Kriterien, dass man sagt, dass man nur diese Diagnose vergeben kann, wenn die und die andere Diagnose ausgeschlossen wird. Also heißt, da wird priorisiert, in welchem Zusammenhang kommen die Symptome vor und wo liegt man dann eine Gewichtung. Und es gibt Diagnosebilder, die jetzt für eher frische Kollegen, also die noch nicht viel Lebenserfahrung in dem Bereich haben, wahrscheinlich relativ leicht zu beobachten oder vielleicht auch für die Hörer hier, die jetzt nicht vom Fach sind, wahrscheinlich auch von Augenscheinvalidität, das heißt also durch das Sehen und Erkennen schon grob eingeschätzt werden können, dass man sagt, ja, da könnte sich ja um eine Panik oder Angst handeln und so weiter. Und ähm, dahinter steckt aber vielleicht dann was ganz anderes oder der Sachverhalt ist viel komplexer und dann hat man vielleicht dann plötzlich eher zehn Fragezeichen auf dem Kopf, über dem Kopf. Und ähm, ihr müsst wissen, dass die äh, Einschätzung der, Diagnose, der Symptome zu bestimmten und, und Zuordnung zu bestimmten Diagnosen immer ähm, beim ICD auf Symptomebene sind und auch bleiben. Wenn wir eine ähm, Kausalität also herstellen wollen zu Ursache und Wirkung, versucht man schon die Diagnose zu finden, die äh, am nahesten an der Ursache dran ist. Ursache heißt die Entstehung der Symptome, also dass das auch an der Stelle entstanden ist. Wenn ich also zum Beispiel äh, ähm, eine Depression habe, vielleicht im Vorfeld eine Traumatisierung, die dann irgendwann abklingt, Beziehung, also von dem Symptombild her meine ich jetzt, ne, ich bin rein nur, nur bei den Symptomen gerade. Und dann später zu Depressionen werden, Depressionsphasen und dann sogar vielleicht auch noch zu Zwängen und äh, Panikattacken und ähm, also solche Sachen, also zu Panikstörungen werden, habe ich ja gefühlt mehrere Diagnosen. Und äh, hier ist dann die Frage natürlich, was ist hier was? Ne, was hat was wie bedingt? Und in, dem, in der Regel werden äh, alle ähm, Diagnosen auch im Verlauf des Lebens zusammengefasst und auch immer wieder markiert, dass man dann sagt, diese Diagnose war schon mal ne? und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Klinik bin, ist der Schwerpunkt eh darauf, was habe ich äh, alles an Diagnosen gehabt und ähm, was ist äh, mit den Symptomen davon kodierbar ähm, weil es hat natürlich auch wirtschaftliches, also es hat auch ein wirtschaftliches Interesse, ne? weil die, die Bezahlung äh, erfolgt, gerade in Krankenhäusern, über die Anzahl der Diagnosen. Und äh, nicht, dass man da Dinge erfindet, ne? das möchte ich mal betonen, sondern dass hier genau geguckt wird, wie könnte was wie zusammengehören. Und es ist nicht selten so, dass dann in der Klinik relativ viele Diagnosen eben auf dem Entlassungsarztbrief ähm, dann zu finden sind und ähm, bei Psychotherapeuten, die ambulant arbeiten, zum Beispiel im Vergleich, ist es dann vielleicht nur eine oder relativ wenig Diagnosen, weil, sie, weil die Diagnosen beim Psych ambulanten Psychotherapeuten sich darauf fokussieren, was sind jetzt gerade die vorwiegenden Symptome, die auch den Leidensdruck erzeugen und woran wird man dann da auch arbeiten. So, jetzt habe ich eine ganz schön lange Einleitung gemacht für diesen Kommentar, für diese Folge. Ich äh, gehe mit euch jetzt direkt ähm, in, die, in meine Hypothese und würde ganz gern also euch damit auch einladen, dass ihr das mal versucht über meine Schulter da zu betrachten, also aus meiner Perspektive mal drauf zu schauen. Ich bin jetzt im, ja man könnte sagen jetzt im vierten Jahrzehnt, äh, dass ich jetzt beginne, wenn ich das jetzt richtig gerechnet habe, in den 90ern habe ich angefangen und äh, habe über die Krankenpflege hin ähm, von einem somatischen Krankenhaus ja dann hin zu einer Psychiatrie bis hin dann zur Psychologieausbildung, dann Therapeutenausbildung, dann eigene Praxis und im Erwachsenen-Kinder- und im Trauma- und in anderen Fachbereichen reingeschnuppert und sowohl im Ambulanten als auch Stationären. Und äh, ja, ich würde aus heutiger Sicht zusammenfassen, dass, äh, und hier natürlich auch nochmal für die kritischen Stimmen unter euch, ähm, natürlich ist es so, wenn man sich spezialisiert, dass man auch immer mehr den Blick aus einer spezifischen Sicht äh, hat. Also dass der Kanal, der Fokus enger gefasst wird. Also dass man dann das aus so einer Spezifität heraus betrachtet. Allerdings ist mir wichtig, dass man da trotzdem sauber bleibt. Sauber heißt, dass die Diagnostik und die ähm, Zu Zuordnung auch nicht so gebogen wird, dass sich das alles vollstimmig immer anhört, was man dann selber da belegen will und sagen will, sondern dass es wirklich plausibel bleibt. Und äh, meine Hypothese in Bezug auf psychische Störung ist die, also ich würde sagen, die erste Hypothese ist die, dass es überhaupt erstmal, ähm, dass die Psyche nicht krank werden kann. Ja? Also krank im Sinne von, dass die Psyche selber gestört ist, sondern dass die Psyche, so würde ich das sagen, ist die Psyche hier an der Stelle äh, die ähm, Kontaktstelle, die Kommunikationsebene? zu uns selbst ist. Also man versucht über die Psyche, also unser Körper, unser Organismus versucht uns über die Psyche die Dinge erklärbar zu machen und auch Rückmeldungen zu geben. Wenn etwas nicht gut läuft oder ich merke, das passt nicht, das ist nicht stimmig, ich gehe so aus meinem vielleicht meinem Lebendigsein raus, ich bin nicht auf dem Weg in meinem Leben, werde ich an der Stelle wahrscheinlich mich unwohler fühlen, gelangweilter und was weiß ich nicht alles. Und entsprechend wird, wenn ich darauf nicht achte, die Symptomatik stärker. Ja, dann kann es sein, dass ich dann irgendwann merke, meine Lebenszufriedenheit wird immer weniger und so weiter und so weiter. Und das sind alles sind dann Hinweise, die spezifisch mir rückgemeldet werden, um mir eine Orientierung zu geben, damit ich dann das korrigieren kann und auch verändern kann. Ein bisschen vergleichbar mit dem Auto, ne? wenn halt der Sprit halt leer wird, also der Tank leer geht. Dann wird das Auto mir das auch signalisieren über das Leuchten ne, dieser Tankanzeige. Das heißt, selbst auch bei Elektroautos ist das so, dass man dann äh, den Wagen wieder Energie zuführen muss. Und das kann ich ignorieren oder ich kann darauf reagieren. Wenn ich das ignoriere, werden die Symptome oder im Auto werden die Hinweise deutlicher, damit es entweder blinken oder gibt ein akustisches Signal oder was auch immer. Und wenn ich die weiter ignoriere, wird der Wagen stehen bleiben. Unsere so, Psyche funktioniert so, wenn wir die Symptome ignorieren, werden die auf verschiedenen Ebenen sich verstärken und werden eventuell auch dazu dann solchen Einschränkungen führen, dass ich wirklich ausgebremst werde. Bisschen zu Schwindel, Umkippen und was weiß ich nicht alles. Das ist auch individuell. Und dann könnte ich dadurch eventuell der der äh, aus meiner Sicht eine Fehlinterpretation machen, dass ich denke, ich bin krank oder bin da gestört. Ja, Also ich als Organismus funktioniere nicht richtig. Ich würde behaupten, dass der Organismus sehr gut funktioniert, dass die Rückmeldungen auch sehr gut funktionieren, nur dass es mir schwerfällt, das entsprechend zu erkennen, zu verstehen und auch zu verändern. Und das ist Aufgabe meiner Meinung nach von Fachleuten. Fachleuten wie Ärzte, Psychotherapeuten, Psychologen und Pädagogen und auch ganz anderen Einrichtungen und auch Personenkreise. Ich bin der Meinung, dass wir da echt noch in den Kinderschuhen stecken. Wir bis heute noch nicht alles wissen, aber wir eine Verantwortung haben. Und ich als Trauma-Experte, ähm, ja, Spezialist an der Hinsicht, forsche sehr stark in der Art, wie man Menschen tatsächlich auf ihrem Weg da so weit helfen kann, dass sie aus ihrem Erleben rauskommen, in eine andere Lebensqualität und damit auch in eine ganz andere Eigenverantwortung. Und äh, das ist eine Herausforderung. Es ist aber möglich, es ist erreichbar und auch in jeder Form von Ausprägung der Symptome, selbst bei Personen, die starke Suizidgedanken haben, wenn sie das erkennen und einschätzen und für sich sorgen können, trotzdem ist auch da eine Behandlung bzw. eine Begleitung im ambulanten Bereich möglich. Dazu werde ich, das ist hier keine Werbeveranstaltung, aber ich kann jetzt schon sagen, für Interessierte unter euch, ihr könnt euch gerne auf meiner Homepage informieren, Stand jetzt äh, September 2022, werde ich jetzt in den nächsten Wochen, vielleicht sonst auch noch einen Monat oder so, werde ich dann weitere Informationen geben zu den Möglichkeiten, dass man sich weiter und ausbilden kann in dem Bereich, wie ich das äh, selber hier seit Jahren auch erfolgreich mache in der Praxis. Ich werde auch im nächsten Jahr, im Februar, dazu einen Vortrag halten mit anderen Kollegen bezüglich Gruppentherapie und Trauma und ähm, werde dazu auch ein Manual, also ein Buch und auch, also für Experten als auch für Laien. Ähm, herausbringen und also zwei Bücher, wenn man so will und äh, ja, das also nur am Rande, wer sich dafür interessiert kann sich natürlich gerne da auch weiter mit auseinandersetzen und ich möchte auch noch die Hypothese provokanter aufstellen, dass ich der Meinung bin, dass äh, das Phänomen des Traumas nicht eine Erkrankung ist, sondern ein Phänomen des Lebens, dass wir uns also auf Dinge, die für uns lebensbedrohlich sein können, erscheinen können, sowohl körperlich, psychisch oder seelisch, auf welcher Ebene auch immer, wenn wir eine Bedrohungssituation haben, dann äh, werden wir darauf reagieren, werden wir eventuell uns sogar darauf einstellen und dadurch, dass wir das nicht gelernt haben, gesund im Sinne von, dass wir uns schützen, aber nur in der Zeit X, bis wir dann in die Heilung übergehen, Heilung heißt, dass wir das versuchen zu akzeptieren, anzunehmen und dann uns neu ausrichten, je nachdem wie die traumatische Situation war. Das ist eine Herausforderung, die wir in der Gesellschaft alle vor uns haben. Und wir neigen aber dazu eher, und das seht ihr in jeder Literatur, in jeder Film oder auch, ja, auch fachlichen, ähm, in fachlichen Bereichen, dass die, der Fokus nicht darauf ist, dass man sowas äh, verstehen, erkennen und... Anders mit umgehen muss, sondern dass der Fokus eher darauf ist, dass man äh, sagt, da kann man jetzt nichts dran ändern. Das ist das, dann ist das, dann ist das so und dann müssen Sie jetzt immer mit leben und das wird sich auch nicht mehr ändern. Und das ist meiner Meinung nach nicht die richtige Antwort. Äh, die Antwort ist nicht so schwarz-weiß und ich kann euch auch sagen, dass wir im Verlauf der nächsten, ja, nächsten Folgen und auch im Verlauf dieses Podcasts ähm, auf jeden Fall da noch differenzierter darauf eingehen werden. Weil mir ist ein ganz großes Anliegen, dass wir weg von den rein nur pathologischen Perspektiven hin zu den konstruktiven Perspektiven gehen. Also konstruktiv im Sinne von, wo kann ich denn... Sehen, wer bin ich? Was macht mich aus? Weil, wenn ich traumatisiert bin, lebe ich dann eine Traumabiografie in den meisten Fällen oder äh, Leben. Ne? Weiß ich, was Leben ist oder weiß ich nur, was Überleben ist? Und wie kann ich das konstruktiv für mich nutzen? Da kriegen wir keine Anleitung. Es wird erwartet, dass wir das können und auch machen und wir unser Leben genießen. Und dann merken wir plötzlich, es fällt uns vielleicht schwer und ich weiß gar nicht, warum das bei mir nicht so gut funktioniert oder ich immer wieder die gleichen Wiederholungen mache, wieder die gleichen Fettnäpfchen oder die gleichen pathologischen Dinge dann mache und ich frage mich hinterher, Mann, warum habe ich das denn getan? Das hat viel mit, oder ich würde sagen, das hat vor allem mit dem zu tun, was ich euch hier in dem Podcast versucht zu vermitteln. Die Bereiche der Identität, die Bereiche der Erfahrung, die Bereiche der individuellen Umgangsweise mit mir, mit den entsprechenden unterschiedlichen Einschränkungen. Und da mache ich Mut, sowohl als Betroffene, also an Betroffene gerichtet, als auch an Fachleute. Und da brauchen wir alle Aufklärung, da brauchen wir eine Unterstützung, da brauchen wir eine Orientierung. Und von daher kann ich euch, und das ist auch, wenn man so will, das Fazit von dieser heutigen Folge, dass wir da an der Stelle... In den Kinderschuhen stecken und dass wir viel zu lernen haben und dass das möglich ist. Noch vielleicht letzter Kommentar ähm, zu dieser, auch zu dieser Folge. Wer jetzt gedacht hat, ich gehe jetzt so die einzelnen ähm, Diagnosebilder nochmal durch und kommentiere diese jetzt auf Detailebene, das würde ich hier für so eine Folge den Rahmen sprengen. Ich kann euch aber sagen, dass ich äh, in den verschiedensten Folgen auch zukünftig, auch wenn es äh, zu ja, Fallbeispielen kommen, kommen wird, ähm, werde ich dann ähm, situativ die Dinge auch nochmal dann beleuchten, kommentieren und auch erläutern, warum da, der ICD oder die, die ähm, Ärzte oder Medizin und Wissenschaft diese Blickwinkel, den Blick Blickwinkel darauf hat und ähm, aus welchen Gründen das auch an manchen Stellen eher schwieriger ist und an anderen Stellen ähm, ja vielleicht auch noch nicht beg begangen, äh, ...gegangen wird, ne? dass man dann also quasi Neuland betritt. Ne? Wenn man zum Beispiel sagt, okay, Trauma ist heilbar, aber nicht so, wie man das sich vielleicht erstmal vorstellt. Ich kann meine Erinnerungen nicht wegmachen. Ich kann aber die emotionale Verarbeitung mit den Erinnerungen, die kann ich verändern. Und das ist auch das, was mich ja so stark belastet. Und neben der Belastung ist natürlich auch noch die Verarbeitung, also Dinge zu akzeptieren... Nicht unbedingt, dass ich das für gut heißen muss, aber zumindest zu akzeptieren, dass das Leben sich anders zeigt, als ich es mir vorgestellt oder gewünscht oder geplant habe. Und all diese Sachen haben wir mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht gelernt. Und entsprechend haben wir eine, ja aus meiner Sicht jetzt subjektiv formuliert, eine schräge ähm, ja, Sicht bekommen, Dinge zu interpretieren und zu sagen und jetzt äh, letzter Punkt. Wenn ein Arzt zum Beispiel die Diagnose gibt, Mensch hier, ähm, Sie haben eine Depression und Sie haben sie ja schon mehrmals gehabt, dann äh, müssten Sie davon ausgehen, dass die auch immer wieder kommt und äh, dann kann es sogar sein, dass ich als Arzt dann sage, äh, Haben sie denn, hat denn einer Ihrer Eltern oder jemand aus Ihrem Umfeld auch schon eine Depression gehabt und wenn man dann sagt ja, dann würde man sagen, aha, okay, gut, hier haben wir ja noch mal nochmal eine, noch eine Erklärung dafür, dass auf jeden Fall eine genetische Komponente vorliegt, also laut Ärzte. Wenn jetzt so Ärzte sowas sagen und viele Wissenschaftsbücher bestätigen das auch so, beziehungsweise belegen das auch so und dann ist das Fazit, man muss damit ein Leben lang klarkommen und dann kommt das immer wieder und da behaupte ich ganz klar, das ist falsch, das ist deswegen falsch. Weil ähm, die Psyche, um das nochmal kurz aus psychotherapeutischer Sicht äh, deutlich zu machen, die Psyche mal zeitnah zu Ereignissen reagiert. Aber nicht nur Ereignisse im Außen, sondern auch durch meine Erinnerungen und auch meine Gedanken und dadurch auch aufrechterhalten wird. Also wenn zum Beispiel meine Eltern schon bestimmte Dinge nicht gelernt haben und deswegen immer wieder dafür getriggert werden, können die auch dadurch in die Depression geraten. Wenn ich das lerne als Kind, äh, lerne ich halt, wie man damit umgeht, nämlich mit Depressionen und dann nehme ich mir das modellmäßig an, also kann sein, muss nicht immer so passieren ne? und dann brauche ich dafür nicht den Faktor Genetik ne? wenn ihr versteht, was ich meine das ist jetzt auch von mir stark runtergebrochen das ist natürlich viel komplexer ich habe mich den Anspruch, alle Details jetzt hier in dieser Folge zu erläutern ich möchte eher zum Denken und zum, ja um vielleicht auch eine Neubewertung hier anzuregen und äh, auch von fachlicher Seite die Leute zu ähm, motivieren oder zu bestärken hey Vielleicht guckt ihr doch nochmal auch anders drauf. Vielleicht gestehen wir uns auch ein, dass wir manche Dinge einfach gar nicht wissen oder nicht wissen können. Und dass wir vielleicht auch alle noch was dazulernen müssen. Und ähm, was jetzt Heilung betrifft, ähm, gerade bei Trauma, mh, das ist ein Weg, das ist ein Prozess, das ist sogar auch eine Lebenseinstellung. Wenn ich ähm, zum Beispiel immer dazu neige, mich in so Opferrollen oder ich äh, kümmere mich immer um andere und ich bin nicht so wichtig, dann äh, gehe ich natürlich nicht in die Versorgung meiner Person und werde auch merken, dass der Körper die Psyche mir immer wieder spiegelt. Ich habe keine Kraft mehr, das klappt nicht mehr. Und dann denke ich, ach, schon wieder eine Depression. Aber vielleicht hat der Körper mir damit nur deutlich machen wollen, hey, sorg für dich. Guck mal lieber dahin, dass du das machst, was dir gefällt, was, was für dich gut ist. Also, dass es auf körperlicher Ebene so vermittelt wird. Aber wenn ich das so... Jetzt erkennen sollte und verstehen sollte, aber bei meinem plakativen Beispiel jetzt mal so angenommen, ja, dann habe ich ja nicht sofort eine Lösung. Also wenn ich weiß, dass das vielleicht so sein kann und vielleicht auch falsch war oder ich falsch im Sinne von äh, die Symptome verstärkt immer wieder ja, und ich das dadurch aufrechterhalte, dann habe ich ja nicht, nur weil ich das jetzt weiß, sofort eine Lösung, wie ich das anders besser mache. Das, das, so funktioniert das nicht. Das wäre ja so, als wenn ich erwarte, ich will jetzt später Pilot werden und dann kann ich das sofort. Nur weil ich weiß, dass ich Pilot werden will. Und ich weiß, äh, dass ich dafür fliegen muss. Ne? So in einem Flugzeug steige, ins, mich ins Koppel sitze und dann losfliege. Oder operieren will. Ne? Ich will Arzt werden, dann operiere ich. Okay, alles klar. Nee, ich, ich, bin, also ich, ich freue mich darüber, dass, dass, wir, dass das nicht so funktioniert, sondern dass man dafür entsprechend Zeit braucht, Lebenserfahrung, also auch lernen muss. Und so ist das auch mit solchen Phänomenen wie Trauma. Nur nicht, dass wir jetzt diese zeitliche, ähm, wie sagt man, ja, also dass es so ewig lang dauern muss. Wenn ich mich auf den Weg mache, kann das tatsächlich im Laufe von Monaten, vielleicht auch schon Wochen oder Tagen schon anders spürbar sein. Nicht komplett, aber schon, dass ich merke, ey, hier hat sich was verändert. Ja, vielleicht durch ein Gespräch, durch Hoffnung machen, durch was spüren, vielleicht Zusammenhänge erkennen. Und das kann sich dann natürlich, oder so ist der Prozess, ne, wird sich dann verstärken, erweitern und ich kann mich dann da auf den Weg machen, dass ich ein, eine andere Lebensqualität komme. Dafür muss ich aber die Dinge erst verstehen, bevor ich was verändere. Das ist mit allen Dingen im Leben dazu. Ich muss es erst verstehen, bevor ich es machen und auch verändern kann. Und ja, damit möchte ich auch die Folge abschließen, nämlich mit dem, dass wir da an der Stelle viel zu lernen haben, wir alle, aus unterschiedlichsten Perspektiven und ähm, in den nächsten Folgen an unterschiedlichen Stellen werde ich da dann einsteigen und euch immer puzzleartig immer weitere Punkte damit näher führen, mit der Idee, dass ihr dann ganz viele Anregungen bekommt, wenn ihr von fachlicher Seite seid, wie ihr Betroffene begleiten könnt oder wenn ihr betroffen seid, wie ich da mehr in meine Kraft, mehr in meine individuelle Entwicklung komme. Bis dahin wünsche ich euch erstmal eine angenehme Woche und ich würde mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal dann wieder hören.